0: Todas, qué gusto, qué gran día para todas, gran día para todos. Qué gusto estar aquí un día más en Mañanas con Propósito, un programa, su programa, el programa de todos, ¿sí? para levantarnos todos los días ¿sí? con un propósito diferente. Levanta tus manos, inhala profundo, 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 ¿sí? y da gracias a la vida. Da gracias a la vida porque hoy. Hoy es la oportunidad de hacer las cosas de una forma diferente, de saber que podemos eh, vivir las cosas de una forma diferente, que podemos eh, disfrutar eh, la vida de tantas formas habidas y por haber. Hoy ya aportas del solsticio, ¿sí? mañana, el día de mañana, 21 de diciembre, ¿sí?, es el día más alejado del sol, por eso muchas personas nos preguntan, eh, Carlos, eh, cuéntanos un poquito de por qué está haciendo tanto frío. Yo, bueno, pues el frío tiene que ver precisamente con eh, este tema de, de... de que el sol está más alejado en este momento de la Tierra, ¿sí? y y mucho, en muchas partes se vive eh, estos estos fríos no yo les digo no se preocupen cuando nosotros sabemos qué es lo que está sucediendo no hay necesidad de preocuparnos ¿sí? hoy hoy estamos muy contentos hoy tenemos invitadísimos especiales tenemos hoy, ayer les dije que hoy tenemos un gran gran una gran invitada ¿sí? una mujer maravillosa que poco a poco vamos avanzando vamos a permitir Sí, que algunos estudiantes eh, comiencen a integrarse al, al programa ¿sí? de Mañanas con Propósito. ¿sí? Y, y bueno, aprovechar, como les digo, al máximo todo lo que estamos experimentando, todo lo que estamos viviendo. Déjenos saber, déjenos saber de, de cómo viven ustedes eh, este Mañanas con Propósito, ¿sí? el programa cómo lo han sentido, si, si le, ti, les ha dado un propósito. Estamos muy contentos. Miren que hemos, eh, hemos tenido diálogos mmm, en los cuales estos diálogos eh, tienen que ver con, con la depresión. ¿sí? Tiene que ver con la ansiedad. Ayer hablamos precisamente de, de ansiedad. Antier estuvimos dialogando de, de depresión. Hemos también dialogado sobre la sexualidad. ¿sí? Aunque miren lo que nos pasó por estar hablando de sexo. ¿sí? Eh, un día no pudimos conectarnos. Como que había una situación eh, por el tema que estábamos tratando. También... Eh, hemos dialogado sobre relaciones de pareja, ¿sí? Pues hoy es un día eh, maravilloso y, y, bueno, tenemos una invitada maravillosa, ella es Marianela Quintero, ¿sí? Eh, Marianela es una encantadora mujer, una mujer maravillosa como todas ustedes, ¿sí? Y, bueno, Marianela, actriz aquí en Colombia, ¿Sí? Eh, y a nivel internacional, actriz de teatro, de televisión, de cine. ¿sí? Y bueno, yo digo que la profesión de todos nosotros precisamente eh, tiene, tiene que ver con, con eso, con la actuación ¿no? de todos los seres humanos. Porque de alguna u otra forma todos actuamos. ¿sí? Y, y actuamos muchas veces en contra de nosotros mismos. Aprender a ser el protagonista de nuestras vidas, yo diría que eso es uno de los propósitos más grandes que puede haber eh, en la mayoría de los seres humanos. Entonces vamos a darle eh, la bien llegada a Marianela, ¿sí? Qué rico Marianela estar aquí, eh, para nosotros es un honor tenerte en los micrófonos de Mañanas con Propósito, ¿sí? y bueno, sin más, darle el paso a Marianela.
1: ¡Gran día, gran día!
0: ¡Gran día, gran día, María.
1: Eh, bueno, un saludo a todos, a todos los que nos acompañan esta mañana. A ti, gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos en mañana con Mañanas con Propósito, con muchos propósitos.
0: Así es, muy, muchos, muchos. Todos los propósitos que se puedan dar en Mañanas con Propósito. Mañanas con Propósito tiene precisamente el propósito, valga la redundancia, ¿sí?, de acompañar esas mañanas que tenemos en el día a día, eh, esas mañanas que, en las que estamos preparando el desayuno y nos ponemos a escuchar ese noticiero, que, tiene, que no quiere decir que sea malo o bueno, pero el noticiero trae una carga de noticias bastante interesantes. Entonces dijimos, venga, hagamos un, un programa con el propósito de que las personas en las mañanas, mientras preparan el desayuno, mientras organizan la casa, mientras se organizan para, para salir a laborar o para la oficina, o si van en el transporte, o si van en el auto, en el coche, si ¿sí? tengan la oportunidad de escuchar algo diferente. ¿sí? Ese es el propósito real de Mañanas con Propósito. entonces Mañanas con Propósito, hoy, como les digo, eh, Marianela nos acompaña, eh, una invitada maravillosa, ¿sí? eh, dentro de lo que es la actuación. Sí, la, una actriz ya reconocida a nivel internacional. Sí, yo creo que ya a nivel... Creo que en Marte te conocen ya, Mariana. ¿verdad?
1: Ya, claro. Sí. En Marte, en Júpiter, en eso, Venus. Eso claro, hay, hay que sacarlo del planeta. Hay que
0: sacarlo ya del planeta para que al menos se vea en algún lugar. ¿sí? Bueno, qué rico, Así María. Es. Estamos mirando precisamente eso, ¿no? El tema de la actuación. Rato, que, que estamos diciendo precisamente el tema de que todos de alguna u otra forma somos actores, ¿sí? Sí, eh, así es. Es eh, de la vida. Y cómo aprender a actuar para ser protagonistas. Ese es uno de los o sea protagonistas de nuestra propia vida, ¿sí? O sea, ¿sí? cómo aprender a actuar para llegar allá. A ver, cuéntanos un poquito de ello.
1: Mira, cómo aprender a actuar para ser los protagonistas de nuestra vida eh, definitivamente inicia eh, estudiándote, conociéndote, pero, ¿sabes? Como que uno siempre ha escuchado, no, es que tienes que aprender a conocerte, es que es importante que te conozcas, pero eso a veces queda muy superficial. Realmente conocerse amerita un proceso de, de, de introspección muy profundo Conocer cómo funciona eh, la mente, conocer qué hay en nuestras emociones, conocer eh, cuáles son nuestros patrones. Eh, realmente es, es, es muy amplio, es muy profundo y muy grande y muy importante. No es simplemente como, ay sí, es que eh, yo soy... Eh, malgeniada y, y cuando ¿no? La, no la gente dice un poco de eso cuando se está conociendo no yo ya yo ya conocí que yo soy mal y no y si yo vengo de, del signo sagitario entonces yo soy así 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 y, y no como unas cosas tan 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 finalmente como tan superficiales que, que realmente no no te permiten entrar a una profundidad conocerse y, y creo que el, el ejercicio más poderoso es precisamente aquel donde hay que desarmarse, ¿no? Como liberar todos esos mecanismos de defensa y entrar en esas profundidades donde, donde hasta tú mismo te sorprendes de decir, wow, esto, esto soy yo, o en esto me he convertido, porque en realidad no somos eso, sino en esto me he convertido para poder eh, vivir la vida, o más bien no vivirla, sino enfrentar la vida y ahí cuando entras en esos procesos eh, es donde sí puedes comenzar a decirte comienzo a ser la protagonista de mi vida, comienzo a vivir mi vida y bueno, a andar un sendero donde sencillamente te vas a encontrar con muchas variables, a veces con, con muchos picos, muchos valles, pero sí, definitivamente... Eh, no solamente como actriz, sino todo ser humano. Es importante conocerse para poder actuar en la vida, pero actuar en la vida significa precisamente cómo es que yo eh, vivo mi día a día, cómo es que yo creo mi día a día, que finalmente termina siendo el resultado hacia mañana, que pues finalmente es hoy mismo. <ríe>
0: Es, es ahí eso, bien ayer,
1: interesante
0: ayer les decía precisamente eso no. ayer decía eh, mañana, que ya es mañana, nos vemos bueno, ya llegó mañana, que ya es mañana
1: que ya es mañana siempre <ríe> soy,
0: siempre soy María, cuéntanos un poquito muchas personas nos escuchan hablar sobre protagonistas y antagonistas ¿Qué se re, ¿a qué se refieren con antagonista? con protagonista
1: mira, lo que yo he podido digamos observar e identificar en mí el protagonista y el antagonista. El antagonista diría yo que es esa voz interna que te está todo el tiempo diciendo o manteniendo un diálogo, que incluso no es el diálogo ese que tú desearías, eh, digamos, eh, tener o que a veces está tan inconsciente que ni te das cuenta que lo tienes, pero que es aquel que te está eh, manejando, te está eh, llevando a hacer cosas que tú no desearías hacer. Yo tengo un ejemplo muy bonito de, de un programa o una miniserie que hice para Instagram el año pasado, cuando estábamos en todo este tema de, 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 de iniciar todos estos cambios de humanidad y, y, y de conciencia y que eh, se basaba mucho como, como en este pánico y este miedo que se estaba eh, viviendo y despertando y creé dos personajes eh, que yo misma los interpretaba y que era Corina y Virustela. Entonces ahí está como el protagonista y el antagonista muy claros. Entonces está eh, esa protagonista que elige cómo vivir su vida, elige que, cómo actuar, cómo crear su propia realidad, cómo, cómo experimentarla y desde qué lugar. Pero está ese antagónico que está ya guardado en el inconsciente que te está diciendo otra historia. Entonces es como una, 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 una vida doble, ¿no? Como que tú deseas hacer una cosa pero en realidad terminas haciendo otra porque tienes una info por allá guardada o porque estás recibiendo de diferentes canales. Entonces es como lo que llamarían el diablito y el, y el ángel, ¿no? Entonces el ángel dice una cosa pero el diablito le dice otra. Yo, yo, eh, y lo vemos todos en, en, en las telenovelas, en las películas, en las series, el antagonista es como eh, el malo del paseo, llamémoslo así, como el que, como el que siempre está saboteando a, al bueno del paseo, ¿no? Entonces, ese finalmente es el, el antagonista y el protagonista, pues, ese que quiere siempre llevar eh, el camino ideal. ¿No? ese que, ah, que esto por aquí es que tiene que ser con, con estos valores eh, no como que el, el, el puro el, <ríe> pero finalmente tiene un antagonista todo el tiempo que lo está que lo está digamos como desviando del camino que, que le está poniendo eh, obstáculos o retos constantes y constantes y, y termina siendo eso como un sancocho como que no hay una identidad tan propia en ese orden de ideas pero es por lo que hay mucha info adentro, y ahí se ve en, en, en las películas, así funciona, la prota quiere llegar a un lado y el antagonista no lo deja, <risa> pero eso es lo que sucede en nuestra mente ahí está el protagonista con una idea y el antagonista con otra
0: o sea, el bueno y el malo de la película así es o sea, como, aquel que, como que aquel que quiere llegar y el otro que no, tú no puedes llegar allí, No hay forma.
1: Eh, no hay forma, exacto.
0: Entonces es como alimentar. ¿Qué alimento, no? ¿Qué alimento más en mi mente? ¿Si alimento más al antagonista o al protagonista?
1: Claro, y si tú te das cuenta, la información que a nosotros nos llega es que se alimenta más al antagonista. De hecho, la película o la serie, la novela, se vuelve más atractiva cuando el antagonista eh, eh, interfiere más. ¿No? Y ahí es donde empieza eh, la gente como ay, no y entonces le hizo esto, no pobrecita y entonces y eso le, le da como picante a la historia y, y, y engancha a la gente y la gente se mantiene ahí en la vida real, si, si nos vamos metafóricamente a todo lo que sucede en nuestra mente y a nuestra vida personal, pues eh, a nosotros si no nos gusta ese antagónico, no lo vivimos y lo, lo, lo estamos rechazando constantemente pero si se ha creado eh, esa adicción al a sufrir, al victimismo, a, a, al pobrecito yo y todo esto, pues se queda ahí, pero, pero finalmente eh, es como, como que si no tienes ese antagónico, pues tampoco podrías ni siquiera observar a tu protagonista, o sea, van caminando, pero ¿hasta qué punto le vas a dar el protagonismo al antagonista?, y sí se nota, y lo podemos ver claramente eh, en una historia, o sea, en una telenovela o en una película. Se, se ve claramente que si no existe el antagónico, pues la película no tendría como ese sazón y ese gustico. Entonces, en la vida, en la vida personal, eh, si no tenemos tampoco ese antagonista que nos está mostrando qué es lo que nosotros debemos iluminar y hasta dónde es que tenemos que llegar, pues, pues no tendríamos como ese balance.
0: Claro, claro, porque es que el antagónico es como aquel que te acompaña a afinar para poder llegar donde tienes que llegar.
1: Exactamente, y por eso es que al final la protagonista se vuelve tan heroica y al final siempre, wow, no, y sí, no, ya, finalmente el antagónico le pasó esto. Sí, uy, sí, qué malo, terminó en la cárcel. Es que tenía que terminar en la cárcel. Y ella, no, sí, ya, ella se casó y, y fue feliz. <risa> no, Pero hay es que, es
0: como que... Era precisamente esa, esa cultura del castigador, ¿no? De que hay que castigar al, al antagonista, cuando realmente el antagonista también es protagonista dentro de la película o ¿no? dentro de la novela. Tú, no, claro. de ver algo, yo tuve la oportunidad de ver algo precisamente de esa serie que estás hablando de Netflix o ese eh, programa que hiciste para Netflix con respecto a, al tema del virus sí, eh, o de lo que se estaba viviendo con el tema de pandemias y los miedos y todo eso y me pareció maravillosa, sí, maravillosa porque precisamente era eh, es un diálogo, es un monólogo porque la mayoría de los seres humanos vivimos dentro de un monólogo sí, y creamos nuestra propia realidad pero no somos conscientes de ello. Desde El antagonista para nosotros no, no es no es algo que debe ser castigado. Para nosotros el antagonista es algo que, que incluso, wow es maravilloso porque es lo que te ayuda a afinar el proceso.
1: Claro, yo por ejemplo aprendí a hablar con mi antagonista y, y a veces cuando quiero hacer algo y aparece el antagonista con la vocecita yo hablo, hablo con ella y le digo, ven y no, eso era antes, ya no. <risa> ya no, ya aprendimos que por ahí no es. Y como que a veces cuando se pone muy insistente, digo maestra, a ver, eche el cuento pues. Y dejo que eche todo el cuento. Y claro, ahí es donde entra el reto de decir, ah, ¿para dónde voy? Porque cuando, se, cuando uno se echa todo el cuento, o sea, ese diálogo interno del que tú hablas, eh, automáticamente eh, la emoción cambia, ¿no? El sentir más que la emoción. Eh, el sentir, ¿no? O la energía viene como ese bajón energético y empezás a sentirte. Como desanimado o como que no. Y es como, ven y ya, ¿qué día? ¿Qué? Ahora yo qué cuento me eché y no me di ni cuenta. Porque es que pasa, que uno está tranquilo y de un momento a otro, pru, y es como que yo aprendí a eso, identificar, ven y yo ahorita, ¿qué cuento me eché? Si sí, yo estaba súper feliz, estaba súper tranquila, ¿qué cuento me eché? Bueno, ahí estaba la voz del antagónico echando el cuento. A veces no lo escucha uno, no se da cuenta porque efectivamente... Está tan arraigado ese diálogo interno que uno ni se da cuenta que se está echando ese cuento. Pero sí, claro. pero uno habla, yo aprendí a hablar a decirle. No, 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 ya no. Y a veces me encuentro aparentemente hablando solo lo que diría cualquier persona, pero pues es que toca callarlo con la voz así en alto
0: volumen. Claro, no, 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 diríamos, ahorita No, diríamos, diríamos, no esta persona está loca, está hablando sola, pero es que resulta que todos hablamos solos de alguna u otra forma en nuestro interior. Sí. Claro. y hay que ver que cuando gana el antagonista terminamos siendo las víctimas de una situación bastante complicada ¿no?
1: y, y, y terminamos siendo las víctimas de, de, de nuestro propio invento porque es que finalmente la historia está es, es en la mente de nosotros o sea es como que no, no es real Yo yo viví una experiencia que de hecho la llevé al teatro eh, y fue fantástica porque mi intención era compartir una experiencia donde las personas pudieran identificarse y, y que pudieran ellas mismas eh, resolver preguntas que todos nos hacemos en la vida. Y cuando yo viví una experiencia, yo me fui a vivir al extranjero y estando allá, eso sucedió de todo, eso mejor dicho, me iba a ir a vivir a la casa de una tía y al final la tía le corrió el cassette y me dijo, usted se va de la casa. Y lo que, digamos, eh, diríamos, o sea, la, eso tiene dos historias. Ahí es cuando uno se cuenta cómo te vas a contar la historia. Está la historia del antagonista que dice, mi tía me echó de la casa. Y está la historia de la protagonista que dice, oiga, mi tía me está haciendo un favor. Porque es que yo, a la edad que tengo, yo no debería estar viviendo con mi mamá. ¿Por qué dije con mi mamá? Porque era la representación del femenino y era estar pegada a la teta de mi mamá. Entonces, si ¿sí ves cómo se cuenta uno, la, cómo se, cuenta, se puede contar la historia de la prota y cómo se puede contar la historia del antagónico,
0: claro. yo
1: elegí contar la historia de la prota y dije, venga, mi tía me está haciendo eso un favor y yo de verdad me tengo que ir de acá. Y me acuerdo haber salido a, a ella vivía en unos suburbios muy lejos, pues, como, como de, de, de la ciudad, y yo recuerdo haberme ido a, a, a caminar por la zona y encontrarme una banquita. Y yo me senté en esa banca con muchísima angustia. Yo decía, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Obviamente lloraba, obviamente estaba como en ese trance de, 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 de qué, qué paso doy ahorita. Me siento en la banca, miro al cielo y le digo, venga, Dios, yo, yo necesito que usted me mande una señal, yo qué es lo que debo hacer, qué es lo que yo debo aprender acá, porque yo sé que debo aprender algo. Y sí o sí yo voy a dar el paso, el paso de quedarme en la casa de mi tía. Pero todavía no sabía cómo iba a ser ni qué iba a pasar. Y me pongo a caminar y, y en, ese, en, esa, en esa búsqueda de, de encontrar el para qué estaba sucediendo esto y qué era lo que yo debía hacer, levanto la mirada hacia un árbol espectacular que estaba al frente pues ahí de una casa. Y me quedo yo mirando el árbol cuando me doy cuenta que ese árbol cuelga una casita. Hermosa esa casa. Yo tengo la foto más refundida porque la estoy buscando porque estoy escribiendo justo una serie de esa historia que yo viví. Y quiero pues tener fotografías y todos los hechos reales. Y yo veo ese, ese, esa casita y me parece divina. Y le saco una fotografía. Cuando un momento yo digo, claro, aquí está la respuesta. Es que yo debo crear mi propio hogar. Yo debo crear mi propio espacio. Yo debo crear mi, 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 mi lugar. O sea, yo no debo estar más en dependencia con mi familia. Y ahí entendí el mensaje y dije, listo, me voy. Y llegué a la casa de mi tía y empecé a empacar todo en la maleta, pero ahí yo todavía no sabía para dónde me iba, pero ya la decisión estaba tomada. Yo, me voy, claro, esto es lo que yo tengo que hacer. Yo no, en esa época, yo aquí en Colombia estaba otra vez en la casa de mis papás. Y yo decía, claro, y yo tengo que llegar a Colombia y otra vez abrir mi nicho y, 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 y hacer mi vida. Entonces dije, bueno, si yo estoy aquí en Estados Unidos, eh, voy a dar el paso y voy a hacerlo. Y si soy capaz de hacerlo acá que no hablo bien el idioma ni nada, seré capaz de hacerlo en cualquier parte del mundo y seré capaz de hacerlo en Colombia. Y yo me metí esa información en la cabeza. Aliste, aliste y prun, entró una llamada de un amigo que yo había conocido, una persona. Y, y claro, pues entra como todo este, toda esta parte nerviosa y toda la cosa, entonces yo le contesto y, y pues me, me puse a llorar. Y el man me dice que, ¿qué me pasa? Yo le dije, no, 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 me peleé con mi, con mi tía, me tengo que ir de la casa. Y el man me dice, ¿para dónde te vas? Y yo le dije, no, no sé, pero yo me voy de, de acá. Me dice, pues vente para acá, para mi casa. <risa> y yo, ¿en serio? Sí, ¿y yo en serio? Sí, sí, sí. Y yo listo. Y allá fui a Templar. <risa> Entonces yo dije, wow, es real. Uno da el paso y aparece el piso. Porque yo ya me había ido de la casa de la tía, pero no sabía para dónde. Y prun, apareció la oportunidad. Entonces es cómo cuentas la historia. Si yo cuando yo cuento la historia o, eh, o cuando la cuento en el teatro, pues la gente dice ¡wow no! La echó la la casa la tía qué mala la tía no sé qué. Al final cuando se va desarrollando el monólogo, pues la gente va diciendo como ¡wow no! Pero qué bacano todo lo que le pasó después y todo lo que creció y todo lo que avanzó y lo que aprendió y no sé qué. Entonces la historia cambia. Yo me hubiera podido quedar siendo la víctima de mi tía eternamente y haberme quedado allá como la doncella, que es la que tiene que hacer todo. <risa> porque la pobrecita, pobrecita yo. <risa> Entonces, sí, pero es maravilloso, a...
0: es como, como, ahí sí podemos decir que es la patadita de la buena suerte, ¿no?
1: O sea, la tía era la antagónica, pero sí, claro. o sea, me dio la, la patada, de la, o sea, el patadón, yo lo digo al final. <risa> y este patadón que me dio la tía, o sea, lo agradezco, porque porque imagínate, yo llegué a Colombia, recuerdo haber llegado a Colombia porque yo venía ya desde Estados Unidos diciendo, listo, yo llego a Colombia la semana, yo ya me tengo que ir de la casa de mis papás o sea, yo tengo que buscar, entonces yo empecé a gestionar desde acá con un amigo, yo le dije, vení ponete a buscar apartamentos, porque en ese momento yo tenía alquilado el mío, entonces yo le dije ponete a buscar apartamentos que yo me voy a ir de la casa de mis papás, y pase lo que pase y cueste lo que cueste, entonces yo empezamos a buscar, no sé qué, ta, ta, ta y, bueno, finalmente dije, ¿pero qué estoy haciendo? Si yo tengo el mío, pues yo le voy a cerrar el contrato a la persona que está ahí. Yo me voy a ir a vivir al mío porque voy a ir a alquilar otro. Entonces, gestioné, gestioné, gestioné. Y yo dije, asustada. Escuchen esto, por favor. Yo dije, asustada. ¿Cómo le voy a decir yo a mis papás? Que yo me voy de la casa. El diálogo del antagonista. ¿Cómo me voy a ir no. yo de la casa? Ellos van a decir, pero si usted no tiene dinero, ¿usted cómo va a ser? Pero mire, no sé qué. Y la voz de la prota. No, señora, si usted la logró en Estados Unidos, usted la logra en cualquier parte del mundo. Usted ya eligió y usted se tiene que destetar y usted ya es una mujer hecha y derecha. Bueno, llegó el día a la semana de yo haber llegado al país y estoy en el carro con mis papás. Eh, eh, bueno, eh, no, es que yo les quiero contar algo. ¿Y Ellos sí. Eh, no, pues es que yo estuve eh, pues como mirando a ver y definitivamente les quiero decir que yo me voy a ir de la casa y, y yo me voy a ir otra vez para mi apartamento, ¿qué? Yo no había ni terminado, ¡qué bueno hija! No, 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 eso toca hacerlo de una, ¡qué chévere! ¿no? Y yo, ¡wow! Yo es que pensando que me iban a decir un montón de cosas para que no, usted se tiene que ir, me parece fantástico, hija, usted puede, si usted, se, si usted pudo en Estados Unidos, ¿cómo no va a poder acá? No, 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 mira, eso fue de una, llegamos a la casa a listar todo y me trajeron,
0: y yo dije, uy,
1: ¿cómo funciona esto? No, es maravilloso,
0: es maravilloso, es rico ver, poder identificar el que, que nosotros como humanidad somos una gran obra de teatro, ¿no? Eso es lo que estamos mirando y que todos somos actores y actrices de alguna u otra forma.
1: ¿Recuerdas una vez que me hiciste una invitación para ir a, a dar un, una conferencia en Cartago, en un colegio? Yo me fui para Cartago y yo no sabía bien qué era lo que iba a hacer y yo me puse a, a, a dar esa conferencia y bueno, salió maravillosa y todo y de ahí entendí o de ahí saqué una frase que dice, y me encanta, yo la uso mucho, que dice que la vida es un escenario. Yo dije, ¿cómo relaciono? O sea, ¿qué hace una actriz aquí parada hablando de esto? Decía yo, ¿cómo relaciono esto con lo que yo hago? Y sale eh, eh, el título de esa conferencia que dice La vida es un escenario. Y com comienzo yo a hablar y a decir quiénes son los directores, quiénes son los actores, y, y comienzo a hacer esa distancia y lo podemos hacer todos. Nosotros podemos ser nuestros directores o podemos ser los actores o podemos ser los de reparto o los extras, ¿sabes? Es como, como que definitivamente uno puede ver la película. Si uno realmente se sienta a ver la película, uno depende también, obviamente, el contenido que, que cada persona tenga, pues va a ver la película desde un lugar o desde el otro, ¿no? Porque finalmente, si todos nos sentamos a ver una película, no todos vamos a ver lo mismo, a pesar de que es la misma película, pero todos no vamos a ver lo mismo. Entonces, eh, en la medida que tú vas aprendiendo, pues comienzas a ver de pronto la película desde otro lugar y ver que sí, que definitivamente la vida es un escenario, uno puede hacer el ejercicio con la familia. Yo invitaba en esa época a las personas hacer el ejercicio con la familia. Es decir, venga, ponga su núcleo familiar o incluso extiéndalo un poquito a tíos, primos y haga la película. O sea, vea el escenario que le están mostrando. ¿Quién es, el, quién es la prota? ¿Quién es el antagónico? ¿Quién es el de reparto? ¿Quién es la víctima del paseo? ¿Quién es la salvadora? Quién, o sea, ¿cómo, ¿cómo funciona ahí todo? Porque cuando uno ve una película ve eso, ¿no?
0: Casi siempre.
1: ¿Cómo? ¿Casi ¿Qué?
0: Casi siempre la tía salvadora.
1: <risa> no, pues la tía era salvadora, no hay que me que a salvarme. Y sí, en realidad me salvó de, de continuar en una vida eh, ajena, porque estaba viviendo la que no era. Entonces, eh, sí, la vida es un escenario y uno puede hacer una distancia y leer las situaciones que le están sucediendo. Pero esto solo sucede si uno se sale de la película. Es decir, si uno no le mete emoción y no está ahí metido... Eh, no está comprometido emocionalmente, porque si no, no vas a poder verla, es muy, no vas a poder verla, hay que hacer una distancia, cuando nosotros estamos rodando una película, una telenovela, una serie, incluso haciendo teatro, tenemos un director, siempre, mira, así se hace el mejor actor del mundo, tienes que tener un director afuera, alguien que esté viendo lo que está sucediendo adentro, porque cuando uno está adentro actuando, pues uno tiene una dimensión, y cree que, que lo que está haciendo es por ahí, y resulta que el ojo de afuera está viendo otra cosa y es el que va dirigiendo y dice no bájele de aquí súbele de acá mejor vete hacia la derecha hacia la izquierda o díselo desde este lugar etcétera etcétera va, es como el director de orquesta los músicos serán espectaculares espectaculares serán los más talentosos pero siempre habrá un director que está llevando la orquesta entonces es como yo hago esa distancia es invitar a la gente si vamos a hacer esa distancia Sálgase de la película, sálgase de la orquesta, de la sinfónica y empiece usted a dirigirla. ¿Cómo la va a dirigir usted?
0: Hay algo, hay algo importante aquí, María, y es precisamente eh, poder identificar que una persona que, que, que inicialmente, sí o sí, todos requerimos un director y por lo regular, o una directora, por lo regular las directores y directoras de nuestras vidas son nuestros padres. Sí, por lo regular, cuando desde pequeños, porque ellos son los que dirigen nuestras vidas cuando estamos pequeños. ¿sí? Y eso, a la medida que vamos creciendo, se va a creando un conflicto muy fuerte ¿sí? de, de no querer ser dirigido porque precisamente, su, o supuestamente, me están dirigiendo muy mal. ¿sí? Me están dirigiendo de la forma que no me gusta. entonces pues Yo creo que uno de los puntos más importantes para reconocer en medio de una obra de teatro o una... Eh, o está rodando un cine, una, una película o una novela o lo que sea, sí eh, es identificar el rol que me corresponde. Cuando yo identifico el rol el, o eso que llaman el papel que me corresponde, ¿qué papel juego yo en esta película? De hecho, lo decimos de forma coloquial, ¿qué papel juego yo en esta película? Y todo, todos queremos ser protagonistas, pero resulta que si todos somos protagonistas, entonces ¿quién va a ser el antagonista? ¿O quiénes van a ser los extras? O sea, identificar que en mi vida hay seres humanos, hay personas que son extras. O sea, y, que llegan a mi vida y pasan por ahí, dejan una enseñanza y continúan, y no los vuelvo a ver. Claro.
1: Y fíjate que eh, mencionas algo muy importante, el rol que uno tiene en la vida. Yo creo que uno, o es lo que yo he observado investigado, el rol de uno varía, ¿sí? Eh, y el identificar qué rol estoy cumpliendo en una situación específica me va a permitir encontrar ese aprendizaje que yo requiero en ese momento. Porque lo que vos decís, uno no puede ser el protagonista siempre, ¿sí? Eh, o también te va a acompañar a identificar... Si, ¿En qué rol estás? Y si realmente deberías estar en ese rol. ¿A qué me refiero? Yo duré muchos años siendo la mamá de mi mamá. O sea, yo tenía el rol errado. <risa> yo no tengo por qué ser la mamá de mi mamá. Yo estaba en el rol equivocado. Mi mamá yo, yo, no...
0: Diría, yo diría... Eh, dame un momento ahí. Eh, yo diría que no es el rol equivocado. Yo diría que estabas viviendo una escena de tu vida para aprender algo, porque de hecho las escenas o las obras de teatro o una película o una telenovela o, un, o lo que sea, tiene como propósito aprender de ello, más, allá, más allá de eso. ¿no?
1: Claro, es así, así es. O sea, yo no estaba en el rol equivocado, estaba en el rol, identifiqué el rol que tenía precisamente para aprender de ello y, y decir, vení, hagamos esto en orden, porque estoy en el lugar que de pronto en estos momentos me corresponde, pero solo para aprender, no para quedarme ahí. Entonces, pues si yo soy la, no, no, no es lógico, diría yo, tú me corriges, si yo soy la mamá de mi mamá, o sea, ¿por qué voy a ser yo la mamá de mi mamá? Seguramente ya venía esa información, pero para yo darle luz y trascenderlo. Y en el momento que yo identifico que pues mi mamá no, no tiene que ser mi mamá, pues además me centro en mi vida y comienzo a, a crear una vida para mí y no una vida para ella,
0: porque estaba... O sea, que tu mamá no tenía por qué ser tu hija, es algo así. A ver, lo que pasa ¿Sí? es que se crea una deuda a nivel psicológico, ¿sí? Una deuda psicológica que se aplica mucho en ¿no? el tema de las madres, sí que, que como las madres se sacrifican por los hijos, los hijos están endeudados con los padres, ¿sí? no solo con las madres, sino con los padres, aunque se ve más marcado con las madres, sí que con los padres. Entonces Se crea esa deuda psicológica que hay que aprender a saldar esa deuda psicológica, ¿sí? Ahora, eh, para ello aparecen estos escenarios con un propósito de aprender, evolucionar y trascender. Entonces, ah, perfecto, resulta que mi mamá mi mamá no es mi hija, ¿sí? O sea, Ni yo soy no sé... su
1: esposa, porque también cumplí el rol entonces de mi papá siendo esposo. No,
0: no, no pero ahí sí no, ahí, 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 ahí sí déjame decir, a menos de que hayas tenido sexo con tu mamá, porque el, el ah, rol Ah, no, 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 no. El rol del, del esposo es tener sexo con la, con la compañera. No, cuando decimos es el rol de mantenerla de forma económica, porque yo creía que era la que tenía que hacer esto, que tenía que hacer aquello, y la madre crea también una dependencia, es una dependencia mutua, ¿sí? Ahí aplicamos ese ejercicio de la dependencia mutua, que ella necesita ser eh, digamos... Eh, sostenida económicamente eh, y, y cree que el compañero no puede y le delega esa función a la hija o al hijo. ¿sí? Entonces ahí empezamos a comprender un poquito más cómo funcionan todos esos roles y cómo se van cambiando de roles en la vida hasta encontrar el rol protagónico. Claro. Pero en este ¿Qué? caso, muchas veces somos antagonistas de la película de otro, ¿no?
1: Uf, claro, constantemente. O sea, yo creo que si uno no se estudia o si de pronto porque hay personas que no se estudian y, y como que de pronto innatamente tienen un orden en su vida son, son pocas pero pues uno no puede generalizar a lo mejor las hay pero yo sí yo sí creo que si uno no se estudia ni siquiera se da cuenta de esas cosas y anda por la vida eh, pues culpando a todos y hasta sí como que todo el mundo tiene la culpa de toda mi vida y, y todo es un desastre porque o oh, porque así me tocó a mí es que así es la vida no es que así es así es la vida no y así es o no, es que este presidente, o yo tengo amigos que, yo solo los escucho, pero es muy interesante ver cómo, cómo todo gira alrededor del presidente de la República y, y sus vidas son un éxito o un desastre según el presidente, entonces uno dice, bueno, pues sí, pues sí, <risa> pues sí sabes, si eso es lo que ellos crearon, pues sí, así es. Pero sí, yo pienso que es importante... Eh, transitar todos los roles, de hecho un actor transita todos los roles yo he sido antagonista, he sido protagonista, he sido actriz de reparto eh, hace miles y miles, no miles de años no pero hace muchos años cuando recién inicié eh, hice un, un figurante también existe esa, ese, ese rol el, el figurante, ese que aparece pero no tiene así como mucha como ni mucha voz ni voto o sea está ahí como que, por ahí como que lo vieron pasar, ese que está ahí como siempre contestando el teléfono el figurante.
0: Ah, figurante. ¿El extra es otro? El extra es, como el, el...
1: Extra es el, el otro. El extra es el, el que extra. pasa. El, el extra pasó por ahí y nadie lo vio porque eso es un bulto. O sea, realmente suena feo, pero así es. Es, es para que hagan bulto, para que hagan relleno, ¿no? Como que claro, si claro. estamos en un centro comercial grabando, pues tienen que haber extras porque se supone que un centro comercial siempre está lleno de gente. Entonces pasan personas caminando. Entonces, es decir, su rol es hacer bulto. El figurante es aquel que eh, figura de vez en cuando, es decir, puede ser el, el portero que siempre, siempre está ahí, entonces al portero siempre se le dice buenos días, buenas noches, hasta luego, gracias, y él contesta, o le dice buenos días, don Fernando, o bueno, etcétera. Está la secretaria que siempre, ah, ya le paso la llamada. Eh, tiene una llamada, un fulanito, listo, ¿no? Esos son como los figurantes, los que sí. están ahí de vez en cuando apareciendo y tienen una que otra vocecita y que a veces, fíjate cómo funciona, a veces ese figurante le vota una frasecita al actor, al, al personaje, al rol superior, digamos, el protagonista, reparto, lo que sea, y es el que desenrolla la historia de algo. Pero botó una frasecita como... Eh, qué pena, don Fernando. Es que fue muy raro. Yo vi que su esposo anoche llegó como a las 12. Ah, bueno, gracias. Y sube el mar. ¿Cómo? Así ¿Qué estará pasando con. Y ahí entonces se desenvolvió que la señora le estaba poniendo los cachos, etcétera, etcétera. O sea, entonces chismoso,
0: son. chismoso. <risa> <risa> bueno, pues, sí, eh... se, se comprende el figurante. Se comprende el figurante que que es el que hace más, o más el que aparece de pronto y. Uh, pero
1: fíjate que ese figurante está en nuestra vida cotidiana, cuando nosotros hacemos una pregunta al aire y le preguntamos a la vida por algo que estamos, yo qué hago aquí, cómo hago digamos que mi casita en el árbol podía ser un figurante, me echó la respuesta o cuando uno entra a un supermercado y, y justo el del supermercado le dice algo y, y es justo referente a la, a la pregunta que uno hizo, lo que pasa es que de ahí a que uno escuche o identifique que le están mandando el mensaje por ahí, pues bueno ¿No? Claro,
0: porque la vida, la vida nos entrega los mensajes en todas partes, no a través del portero, a través de, de la casita en el árbol, ¿sí? a través de tantas cosas recibimos la respuesta sí, y resulta que hay una forma, o sea, se nos entregan las respuestas en diferentes formas. Exacto. Ahora, como tú dices, que de allá a que nosotros identifiquemos la respuesta en la forma, es una responsabilidad de nosotros mismos.
1: Sí, no, y de pronto estar atentos porque a mí me pasaba hace mil años atrás, era como que yo preguntaba y seguramente me contestaban, pero yo estaba esperando que la respuesta, no sé, fuera como, yo no sé qué estaría esto, que me hablara Dios. Directamente.
0: Sí, yo, yo que no era, sé. Yo creo que era un poco más de Hollywood, ¿no? El día de, Hollywood de aquí estoy con tu respuesta. Sí,
1: una cosa así, después uno se da cuenta que la vida es más simple. Y, y, y que, pues, que no es esas voces ni cosas raras, sino aquí, aquí nomás.
0: Claro, hay algo, hay algo con, con Marianela nos conocemos ya hace algunos años, ¿sí? Eh, con Marianela lo que he visto en estos años es una evolución, una evolución como mujer, como actriz, como ser humano, ¿sí?, eh, eso es lo que hemos visto en el proceso de Marianela. María, ¿cómo ha llegado a ese proceso de evolución, de crecer interiormente? ¿Sí? Antes, eh, cuando recuerdo que cuando llegó María, eh, pues cuando nos encontramos, cuando nos conocimos, María estaba como en ese mundo de, de, de que todo se me tiene que dar porque soy Marianela. sí que, y, 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 y pataleaba y renegaba y la antagonista era una cosa muy loca, pero también estaba la protagonista, entonces es como como encontrarse uno como que decir, eh, ven acá, no se trata de eliminar el antagonista, ¿sí? sino como que de integrar esos procesos y yo decía, wow, cómo ha crecido Marianela ¿sí? en todos los aspectos, porque es que una cosa es que tú crezcas como actriz ¿sí? eh, y no crezcas como ser humano ¿sí? y eso es importantísimo, poder crecer no solo en la parte profesional, sino también en la parte eh, en la parte interna, ¿sí? en ese desarrollo inter interior, en, ese, uh -huh. en esa evolución, ¿sí? y, y con ese propósito de la vida. ¿sí? Es más o menos esto, ¿no?
1: Eh, yo, uy, es que decir cómo fue ese proceso, eso es un proceso que todavía continúa, o sea, eso no, no ha parado. Eh, es decir, estudiando, obviamente, tú sabes que, que he sido, yo, yo lo llamo ñoña y yo soy bien ñoña y me dicen, hay que hacer esto, yo lo hago, <risa> porque pues tengo un objetivo claro y es que de verdad yo, yo, yo deseaba desde lo más profundo tener una transformación de vida porque eh, vivía, eh, ayer cuando hablabas justo de la depresión, yo, yo sentía que yo era eso, una persona que deprimida, pero mi depresión se camuflaba en la agresividad, entonces nadie se ha dado cuenta que yo estaba en depresión realmente y era ese vacío tan, tan profundo que tenía, pero además ese desorden y, y, y ese caos tan tenaz en el que yo me encontraba, pues, pues porque sencillamente, pues no sé, tenía que ser así para hoy en día ser la persona que soy, o sea, como que yo a veces me pongo a mirar hacia atrás y digo, Uf, si yo no hubiera vivido todo lo que viví, si no hubiera transitado por tanto caos, por tanto desorden, si no hubiera eh, eh, estado en todo este rollo, pues no no, pues no pues sería la persona que soy, que soy hoy y no tendría la visión y el sentir y la conciencia que tengo hoy en día, pero para llegar a eso tuve que... Eh, desarmarme de muchos eh, mecanismos que tenía tuve que entrar eh, a la llaga y sentir mucho, mucho dolor eh, tuve que eh, derrotarme muchísimas veces y, y entender que, que, que yo era la víctima de mi propio invento entender que yo me había montado en una película eh, eh, er, eh, o sea una película fantasiosa eh, entender que yo quería tener el control de, de todo y que no tenía que ser así, que no debe ser así. Eh, entender que no existían culpables porque vivía... En una lucha constante de que la culpa es de mi papá y que la culpa es de mi papá porque mi papá no me consintió, que porque mi papá no fue amoroso, que porque mi papá, que los papás de mis otras amigas sí eh, eran no sé cómo y que el mío no y que a mí sí me tocó trabajar y que a mí sí me tocó eh, salir adelante y ser una guerrera y bueno eso yo tenía un diálogo mejor dicho <risa> y, y como que pues entrar a, a ese mundo y a ese, a, 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 a ese escenario que yo misma había creado, pues eso no es fácil. Porque primero, eh, si uno no identifica en el mierdero en el que está, pues cómo lo va a limpiar. Entonces, el, el, el saber que estás dentro de un mierdero es el primer paso para salir de él. Y yo recuerdo haber llegado a La Pintada Caldas, además peleé contigo antes de, de, de yo ir a ese retiro, yo ya había peleado contigo. O sea, ni te conocía, y yo por teléfono, yo ya estaba peleando contigo, y, y pero ¿cómo, cómo, cómo es ese impulso, ¿no? Realmente, seguir ese impulso fue lo que me permitió llegar a la pintada, porque si no, yo no hubiera llegado, porque la mente me tenía, era con otro cuento, de, ah, esa gente, ¿qué le pasa? Y yo, ¿cómo voy a coger un bus? Y yo no voy a llegar en bus, ni por qué no, ¿no? La soberbia, y yo no monto en bus. ¿Cómo así? Voy a comprar tiquetes y 500 mil pesos. yo, ¡jue madre! ¿Qué es esto? Y ya no, eso, por toda la hora pelea, pero internamente yo tengo que estar allá. ¿Pero usted para dónde va? No tengo ni idea, pero yo tengo que estar allá. ¿Pero usted a quién conoce? A nadie, pero yo tengo que estar allá. Y era como esa, ese impulso de llegar a, a, a ese retiro que además yo me imaginé que iba a ir a abrazar árboles porque esa era la idea que yo tenía en mi cabeza de un retiro, ¿no? Que teníamos que estar en silencio y que yo iba a ir a abrazar árboles recuerdo que tú me dijiste traiga vestido de baño y yo dije, ¿qué? ¿Vestido de baño para un retiro? O sea, si, entonces llegué, tú me dices es que via, viajar al interior debe ser divertido y yo, no, yo ¿para dónde iré? pues yo eché el vestido de baño <risa> entonces llegar allá y fíjate lo, con lo primero que yo me encuentro, yo en ese momento estaba haciendo una novela que estaba al aire y que era exitosa y yo llego y llegó fue la actriz, no llegó Marianela sino la actriz, ay usted es actriz no, ay usted es la que sale en tal novela y yo con un mierdero que tenía que ir a, a desahogar allá y la mente me decía usted va a contar ese mierdero si todo el mundo ya se dio cuenta que usted es la actriz de tal novela y por dentro yo decía, jue madre, y hasta el mesero, todo el mundo, ¿no? La actriz, la actriz para arriba y para abajo, y yo con el mierdero guardado. Y recuerdo estar ahí en ese salón, y tú decías, bueno, ¿alguien quiere contar algo? Y todo el mundo en silencio. Y yo por dentro decía, a ver, usted se pegó este viaje hasta acá, para quedarse callada usted viene con un mierdero ni el berraco y usted se va a callaque porque usted es actriz, no señora, usted no es actriz, usted es igual que todos los que están acá, ese era el diálogo que yo tenía interno y alcé la mano y ¡buah! <risas> eché todo el cuento y ahí empieza todo este viaje de, de, de saber y de identificar que realmente yo estaba viviendo una vida que no quería vivir, estaba sufriendo mucho, yo sufría mucho, y, y pues sufría mucho porque pues estaba viviendo una vida que no quería, porque había entrado en el rol de víctima, o sea, yo me gané el Oscar, o sea, yo me gané todos los premios de la víctima. Eso sí, la... eso y... es... <risa> yo era la víctima por todo lado, y creo que um, lo que más me ha eh, forjado es salirme de la víctima. ¿Entro en el victimismo? Claro, pues claro, como no voy a entrar, llevo 36 años en este cuerpo siendo, y de un momento a otro voy a cambiar, pues no, pero yo ya no tengo el victimismo de antes, es decir, yo puedo entrar dos segundos, y es más, me doy muy rápido cuenta, y a veces la antagonista me dice, quédese ahí en la víctima, y yo, ay sí, y después la otra voz dice, deje de ser víctima, y la otra, ay, pero es rico ser víctima, y después no. como que salgo del cuento y digo, no joda que ya no estoy para esto, ya qué víctima y qué nada, ya no salgo, pero eh, eso, uff mira, cuando tú te responsabilizas de lo que a ti te corresponde, la vida cambia. Que sí, que es más duro, claro, pero no es más duro, emocionalmente es mucho más gratificante. De pronto es más duro porque, ajá, te tocas a ti, ya no viene otro a salvarte, te tocas a ti. Pero, pero ese, ese, eso que yo digo duro dura muy poquito, es un pedacito porque al final sales y es una nota. Es delicioso. Es delicioso poder descubrir que papá no tiene la culpa, que mamá no tiene la culpa, que, que nadie tiene la culpa, que nadie está haciéndote nada malo, que nadie, es que es uno mismo. Yo me metí mucho en esa info y a mí me ha funcionado mucho. Incluso hasta hace poco que hice eh, unos capítulos para una producción que se llama Enfermeras, cuando a mí me llega el texto del casting, fíjate cómo funciona, cuando a mí me llega el texto del casting, yo leí el texto, la escena... Y dije, este casting es mío. ¿Y sabes por qué dije que era mío? Por la información que había escrita. Porque yo todavía estaba terminando de ajustar tornillos, ¿no? Las tuerquitas tenía que apretarlas. Y en ese texto yo estaba apretando tuercas. Y ese texto se lo tenía que decir a todo el mundo, porque esa vaina, pues imagínate que todo el mundo ve ese proyecto, eso sale al aire, pues, eso es público. Y yo tenía que ajustar esas tuercas. Y cuando yo leo la escena, dije, ay, ve aquí está porque yo necesito terminar de ajustar y me gana el casting, pero pues es que yo leí la escena y dije que me lo tenía que ganar porque era para terminar de ajustar un proceso que llevaba entonces,
0: claro, entonces propósito, ¿no? Hay que tener, exacto algo, algo que dijiste que, que es importante recalcar precisamente es eh, reconocer el mierdero o, sea, o, o, o el desorden de vida que tenemos, pues cuando nosotros reconocemos el desorden, pues ahí comienza el orden Sí, está ahí claro. en este momento, para poder limpiarlo.
1: Pero fíjate que es, es, no sé por qué, a mí me quedó muy fácil, es que ese que yo, al que yo fui, eso se llamaba Centrando Ciencia Conciencia, a mí no me olvida y siempre te digo, cabe hazte un Centrando Ciencia Conciencia, por Dios, porque es que pues, todos son buenísimos. Seguramente a mí me quedó ese muy, muy marcado porque pues era la primera vez, ¿no? fue para mí todo súper nuevo y fue absolutamente transformador. O sea, ahí empezó todo el, el proyecto de transformación. A mí me quedó muy fácil reconocer el mierdero. O sea, es que yo ya sabía que estaba en la inmunda. Entonces yo cuando llegué, uy, no, esto... Sino reconocerlo también es poder decirlo en voz alta. Reconocerlo es poder comunicárselo. O sea, porque eh, algo que yo tenía muy marcado era como esa doble vida. Para el, para el mundo, yo era, wow, está pelada súper ni sufre, ni la pasa mal, todo le sale bien. O sea, era, tenía una fachada muy bien armada. Y, y soltar esa fachada, o sea, desarmar esa fachada y entrar a la realidad de lo que estaba sucediendo en mi vida fue lo que me permitió poder dar los pasos y avanzar y, y que continúo dando. Porque es muy fácil decir que uno está bien. O sea, yo veo a las personas y yo digo, pero ¿en serio? ¿Pero por qué decís que estás bien? <risa> o sea, si no lo estás. Pues yo, o sabes que eso se nota, se ve por los resultados, por los síntomas que tenés en el cuerpo, por la forma como tratas a tus hijos. O, o sea, uno ve como lo que está sucediendo porque pues uno alcanza a ver muchas cosas porque como uno ya transitó por ahí, entonces le queda como uno más fácil verlas porque digo, uy, yo era así. Claro, yo viví esto así. Pero es tan difícil a veces para las personas poder decir ¿Que si están en un mierdero? Es como, no, no, no. Lo que pasa es que, pues, ¿no? Entonces uno dice tan... Qué interesante, pues sí. Igual también he descubierto que todos tenemos un proceso y para todos es distinto y no todos llegamos eh, con el mismo eslabón, ¿no? Hay unos que, que están muy... O sea, están muy arriba para poder bajar bien y para poder después subir. O sea, cada quien tiene como un lugarcito en su proceso.
0: Así es, así es. Cada uno tiene su propia película, ¿sí? y en esa película pues, eh, identificar el rol es importante. ¿sí? identificarlo. Cada uno va comprendiendo eh, o va viviendo la experiencia que corresponde. Siempre hemos dicho que cada ser humano vive la experiencia en la que se encuentra, no importa la experiencia en la que se encuentra, puede ser negativa, puede ser positiva, no importa la experiencia en la que se encuentre, si al menos tiene conciencia al menos tiene conciencia de que esa experiencia es para crecer pero que él debe tener una responsabilidad de autoaprenderse a sí mismo a través del ejercicio pues tiene la gran oportunidad de darse cuenta que ese, esa escena de la vida, ya sea en lo económico ya sea en lo amoroso o en las relaciones o sea en la salud ¿sí? es la oportunidad para crecer es la oportunidad para hacerlo de una forma diferente es la oportunidad para ser más humano. Sí. Eh, o sea, la escena de la vida, sea cual sea que sea, por eso se llama el escenario de la vida. ¿sí? Todos, todos, de alguna u otra forma, somos protagonistas, antagonistas, extras, figurantes y todo lo que tú quieras. ¿sí? Directores, eh, en fin, tantas cosas. Entonces, saber en qué momento nosotros requerimos de un director. Eso también es importante, ¿no? Saber claro. qué momento requerimos de un director.
1: En ese, en ese momento yo lo identifiqué súper rápido, o sea, yo necesito a alguien que me acompañe, ese podría ser como el director en ese momento, que fuiste vos y que todavía en muchos escenarios o en muchos campos de mi vida, Ca Carlos, hola, mira, <ríe> vení que ¿qué dirección es esto? La eh, pero, la llamaba un amigo, <ríe> la llamada el amigo que a veces te digo ay no, Carlos, yo no tengo por qué llamarlo a usted porque el día que usted se muera, entonces yo a quién llamo
0: pues eso ya lo veremos cuando yo me vaya. ¿no?
1: Entonces, pero sí, la llamada, eh, ¿en qué momento uno necesita un, un, un director? Eh, es importante también, y tener esa humildad, ¿no? Porque también existe, como, y a mí, porque alguien me tiene que decir qué es lo que yo sé, qué es lo que yo tengo que hacer. Y sí, es verdad, nadie tiene por qué decirte, pero es que a veces vos ni siquiera sabés, y, y ese director externo, esa persona que está viendo y que sabe y que te puede orientar. Pues, pues está ahí para eso, porque no puedes permitir que eso suceda, ¿no? Y eso también es soberbia y es orgullo. A mí nadie me tiene que dirigir la vida, yo soy el que sé. Y bueno, pues sí. Pues si estás contento con los resultados, pues está perfecto, ¿no? Porque pues nadie te tiene que decir si tus resultados están como satisfactorios para ti, pues está regio. Pero,
0: Pero y hecho, si no. Nadie, ¿no? Si, no si, si estás satisfecho con lo que estás viviendo, no deberías buscar absolutamente a nadie. ¿no?
1: Sí, pues no. Pero, pero lo buscan y después salen renegando. Cuando... Bueno,
0: pero, pero <risas> que, pues les gana el antagonista, diría yo. ¿no? Es, es eso, como alimentan más el proceso del antagonista, eh, recuerden que, recordemos que el, el, el antagonista se retroalimenta del victimismo y, siempre, y toda víctima requiere de un culpable. Siempre hay que tener eso en cuenta. ¿sí? Entonces, responsabilizamos a los demás de lo que nos corresponde a nosotros. Qué rico, María, qué rico tenerte en los micrófonos de mañanas con propósito, acompañándonos con tus experiencias, con tus aprendizajes, mostrando que realmente todos somos seres comunes, comunes y corrientes, que podemos hacer algo extraordinario. O sea, extraordinario es salirnos de lo ordinario. Entonces, cuando nos salimos de lo ordinario, ¿sí? es porque hemos, hemos colocado una energía para salirnos de eso ordinario. Lo ordinario es que te enfermes y te mueras. Lo ordinario es que te separes porque no comprendes o no te comprende el compañero o la compañera. Lo ordinario es eh, vivir necesidades constantemente. ¿sí? Pero lo extraordinario, sí o sea, salirme de lo ordinario es hacerlo de una forma diferente y haciéndome responsable de lo que me corresponde. Eso es algo extraordinario. ¿sí?
1: Así es.
0: Sí, tan... eh... Dime, dime.
1: No, que extraordinario es... Eh... Decir que, que la tía me hizo un favor grandísimo al decirme que me fuera de su casa. Lo ordinario es, esa vieja y puta me echó de la casa. Así.
0: Ah, <risa> sí, tal cual. Mira mira qué tanto es que ese monólogo que lo llevaste al teatro, o sea, sacaste el máximo provecho de la escena. Sí, claro. Ciencia. Es que es eso. O me siento a hacerme un cáncer, a lamentarme a través de mi emoción negativa porque no fui feliz. Sí, porque no me no, no me consintieron a como yo quería que me consintieran, a, a, a toda esa cantidad de manipulación que se puede hacer, o saco el máximo provecho de la experiencia ne supuestamente negativa y transformarla en positiva. Eso se llama extraordinario. O sea que Marianela es una mujer extraordinaria representando, sí, representando y mostrando a los demás que podemos sacar el máximo provecho, el máximo néctar de cada de cada escena de la vida. Para mí, cada escena es como una flor. Y nosotros somos eh, la abeja o el pajarito este que tiene el pico largo. ¿Cómo es que se llama? El colibrí. Eh, ¿sí? El colibrí. El colibrí eh, para extraer ese néctar. sí Pero nadie quiere el néctar amargo, pero se lo producen a sí mismos. ¿sí? Es eso. Qué rico tenerte aquí en Mañanas con Propósito, María. Y sabemos que más adelante... Eh, te vamos a comprometer para que también me, eh, retornes al programa y nos acompañes en este día a día de hacerlo de una forma diferente.
1: A ti, a ti, Ka, por la invitación, a todas las personas que nos están escuchando. Eh, no, gracias, qué rico, qué rico uno poder eh, dejar semilla también.
0: Claro, sí, qué rico, claro, qué rico, qué rico. Y la continuar. Semilla. La semilla es sembrar, sembrar, sembrar y mostrar, no solo decir, sino mostrar de que sí podemos hacer las cosas de una forma diferente. A todos los internautas, ¿sí? a todos los seres, a todas las almas maravillosas que nos están acompañando en este momento, ¿sí? de todas partes de, del globo terráqueo, de España, de Perú, de Argentina, de Estados Unidos, de México, ¿sí? hay cualquier cantidad de seres que nos están acompañando en este momento, eh, gracias por estar acompañándonos gracias por estar aquí recuerden que este programa está hecho por ustedes y para ustedes y también gracias a la Escuela de sabiduría Ancestral Tribu Solar ¿sí? que es la escuela patrocinadora de este programa sí, estamos muy contentos muy contentos eh, eh, déjenos sus comentarios eh, qué es lo que hace el proceso de retroalimentación eh, del programa ¿sí? y lo que nos da también propósito dentro del ejercicio. Cada comentario es muy valedero ¿sí? para acompañarnos en esto. Marianela, sí, gracias por estar nuevamente con nosotros. y ¿Nos quieres decir algo a todos ya para, para dejarnos otra semillita más?
1: Eh, no, que vivan sus vidas, que, que disfruten, que estén siempre... Eh, con la certeza de que lo que estamos viviendo la situación que sea es perfecta e idónea para aprender para avanzar y para crecer y que siempre nos están forjando la vida siempre lo está forjando a uno a través de las situaciones entonces que nada hay que gozárnoslas y por favor se los digo yo que era una víctima ah cuando uno deja de ser víctima vea la vida cambia pero del cielo a la tierra
0: Qué rico Eso qué rico. <ríe> Gracias, María. Ahora, recuerden, levantar los brazos, inhalar profundo y decir gran día. Que tengan un gran día todos. Experimentemos, aprendamos y vivamos, que es lo más importante.
1: Gracias. Chao.
0: Chao a todos.